0: старт.ру представляет. Александра и Андрей Капецки в лучшем психологическом подкасте «Психология, мифы и реальность». Добрый день, дорогие друзья. Ну что ж, у нас на подкасте уже появилась целая площадка для научных дискуссий, но в большей степени для просвещение вас, дорогие друзья. И я очень рада, что нас слушают очень умные люди, думающие, присылают очень грамотные вопросы. И по характеру этих вопросов нам понятно, что вы беспокоитесь даже не столько о своем здоровье, как о будущем человечества в лице, например, своих детей. И вы помните, что в одном из последних выпусков, где гостем был врач-гинеколог Никита Истомин, я немножко с ним не согласилась Когда он говорил, что не надо Идти в аптеку и покупать пробиотики Господь Бог уже все дал Но я тогда Вам сказала, что я найду у врача который мне квалифицированно о микробиологии расскажет и нам с вами даст квалифицированную такую консультацию или представление правильное о дисбактериозах. Итак, знакомьтесь, мои дорогие слушатели. Врач-дисбактериолог-иммунолог. Хорошева Татьяна Васильевна. Она является главным консультантом центра по лечению дисбиозов, аллергии и иммунодефицитных состояний. Татьяна Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, Татьяна Васильевна, ну действительно, споров очень много по поводу питания и по поводу того, откуда берутся иммунные проблемы, вообще, что такое иммунитет. И ключевой момент – это Идея такого правильного, здорового питания, которое без, в общем-то, здоровой микрофлоры, без там, не знаю, кефирной палочки или там чего-то, да, без квасных продуктов он как бы не предполагается. Может быть, кто-то со мной сейчас не согласится, но по большому счету, пробиотики, как я понимаю, это пищевой продукт, который просто мы кушаем. Это не какой-то лекарственный препарат, но. Если его не хватает Вот мои там деды пили колодезную воду Им не надо было покупать линокс в аптеке То есть у, у них не... Употребляли коровье молочко и козье молоко парное да? да, совершенно верно Что же нам с этим делать? Ведь э, куда несутся Постоянные споры по телевидению Или даже у нас, у простых обывателей Споры с врачом Когда начина... у вас без бактериоз кишечника А чего это? Денна Васильевна что это такое? Дисбиоз, дисбактериоз? Что такое иммунодефицитное состояние? Я, к сожалению, не обладаю достаточной квалификацией для того, чтобы на эти темы рассуждать. Поэтому я решила вам попросить вашей помощи. Расскажите нам. А потом я буду задавать вопросы.
1: Я с радостью, конечно, это сделаю. Нужно говорить и понимать прежде всего главные вещи. Главной вещью является... То, что человек создан собственной фабрикой здоровья. И набор микрофлоры в человеческом организме и есть фабрика здоровья собственная. И питание, как бы важный вопрос, но, скажем, в данном случае не первостатейный. Потому что микрофлора человека дублирует функции питания, можно так сказать. То есть она прежде всего синтезирует белок аминокислоты и 60% белка, который усваивается организмом микробного происхождения. За счет этого выживают вегетарианцы и другие люди, которые, ну, принципиально не употребляют животный белок. А как-то находятся на растительном белке, да.
0: Звезда в шоке. Да. Они синтезируют, да. извините. Да, человека. Вот, насколько да. я понимаю, аминокислоты, амины, да, да амин, да. это да. жизнь в переводе да, жизнь, да. То есть это животворящая история. Это набор веществ, которые
1: обеспечивают жизнедеятельность. Весь набор аминокислот синтезируется нормофлорой человека. А функция Еще. пробиотиков получается Еще жизнетворящая, раз. да? Еще, да, да. И человек не жизнеспособен с критическим дисбактериозом, то есть состоянием, когда микрофлора критично потеряна. И я хочу продолжить насчет функции микрофлоры. Мало того, что синтезируется аминокислоты, белок, синтезируются все собственные витамины в толстом кишечнике, даже фолиевая кислота. Вот так. ПП, вся группа В, А, кроме витамина D. Д синтезируется в коже под воздействием солнечных лучей. Микрофлоры человека образуют новые клетки. Вот это самая интересная функция. Ни одно лекарство в мире не способно это сделать. Образовать новую клетку, причем клетку каждого нашего органа и ткани. Это клетки кожи, волос, ногтей, печени, сердца. Эта функция называется морфогенез. Из синтезируемых аминокислот белка строит клеточки и меняет, новые клетки поставляет в органы, меняет старые дистрофичные, на те, которые
0: погибли, на новые. У нас был подкаст о моющих пробиотиках с технологом, который mm -hmm. занимается бактериашками. Он назвал себя рабовладельцем. Теперь я понимаю, как он был прав. <с> <с> вот они, рабочие руки-то, которые да, да. мой организм строит.
1: Трудятся непрестанно, непрестанно. Значит, энергия созидается флоры человека. Микрофлора человека синтезирует все биологически активные вещества, которые способствует лучшей жизнедеятельности микрофлора человека осуществляет противоинфекционную функцию она защищает нас от патогена потому что в норме микрофлора человека затягивает нас изнутри снаружи так называемой защитной биопленкой состоящей из колонии полезных бактерий пропитанных муцином
0: а вирусы
1: с вирусами справляются? Слушайте дальше. Давайте. Значит, и тонким слоем располагается в коже, Тогда кожа здоровая. Не бывает ни окна, ни сыпи, ничего, потому что микрофлора она защищает от патогенов. И она с ними борется прежде всего. И точно так же все слизистые, начиная с кончика носа, заканчивая мочеводящими путями и прямой кишкой затянуты защитной биопленкой. Тогда патогенам трудно прикрепиться к органу внутри, и э, размножаться на слизистые органы, и его травмировать, вызывать воспаление. Кроме того, почему микрофлора является естественным нашим защитником, постоянным, каждодневным и дезинфектором, потому что выделяет природные антибиотики. Например, Bacillus subtilis, это э, самоэлиминирующаяся форма, она не является облигатной, то есть постоянной, да? Она должна поступать в организм. И щедрой рукой Творца была рассыпана в природе. И она содержится в колодезной воде. Она содержится в злаковых культурах,
0: кругом мясе. Я да. знаю, почему дачники здоровее остальных. Наверное, поэтому, да. Копают колодцы и пьют это. И когда заболевают домашние
1: животные, кошечки и собачки, они кушают травку. Замечали? Да. Они не кушают травку, они слизывают с травки эту так называемую сеную палочку, бацилосубтилис. И тут же выздоравливает. Она
0: выделяет одна, только одна, около ста природных антибиотиков. Я представила себе светлый образ дачников, слизывающих с травки Ну, слизывать не нужно. Сейчас
1: уже существуют препараты, которые содержат синую палочку. Да, и мы о них попозже поговорим. И микрофлора человека выделяет природные антибиотики, органические кислоты. Перекись водорода, лизоцим, лизоцимоподные вещества, массу бактериостатических, бактериоцидных субстанций, которые отстреливают лишние патогены. Микробный мир делится у нас на два лагеря. Это полезный мир, наш защитник, это набор микрофлоры. И мир враждебный, который состоит из патогенов, условно-патогенных условно -патогенных форм. Это те вирусы, которых вы заикнулись, грибы, болезнетворные бактерии простейшие микроорганизмы. И вот со всеми этими враждебными микроорганизмами микрофлора ведет неустанную борьбу днем и ночью. Даже когда мы спим, отдыхаем, мы не догадываемся, да, что она все время нас защищает. Кроме того, что... Микрофлора вырабатывает те функции, о которых я сказала, одна из главнейших функций – это модуляция иммунитета. Модулирую – это значит создаю. И она является единственным естественным иммуномодулятором. Все остальные лекарственные препараты, которые влияют каким-то образом на иммунитет, их трудно называть иммуномодуляторами. Они, конечно, немножко стимулируют наш собственный иммунитет. То есть как это происходит? В толстом кишечнике на площади 400 метров квадратных у взрослого человека микрофлоры взаимодействуют с иммунокомпетентными клетками. Это клетки, которые вырабатывают иммунитет. И идет выработка всех факторов иммунитета. То есть здоровый иммунитет – это прежде всего здоровый микробиоциноз. Вы, вы, да?
0: вы слышали, дорогие друзья, какая площадь? 400 метров квадратных. Чтобы я так жил. Дай бы нам Бог такие квартиры, я бы так сказала. Это же целый дом, это особняк. И это все кишки?
1: Это дворец здоровья, да. Площадь толстого кишечника взрослого человека. Как сказал бы мой младший ребенок, ничего себе. Да, да, да. Микрофлора осуществляет ранний противоопухолевый иммунитет. И здоровой микрофлоре мы обязаны невозможностью заболеть раком. Сегодняшнее огромное количество раковых больных и взрослых и детей это последняя драма в спектакле под названием дисбактериоз
0: вот так вот это последствия
1: последствия да и другие тяжелейшие заболевания к которым относятся так называемые аутоагрессивные заболевания это болезнь крона язвенно некротический колит известен под названием няк это бронхиальные астмы тяжелые это Ревматоидные артриты, болезнь Альцгеймера. И сейчас ученые и говорят о том, что нарушение микробиоценозы это источник и причина всех заболеваний. Стопроцентное заболеваний
0: человека. А идею первый сто лет назад подал мечник, да,
1: который да? получил Нобелевскую премию. И он впервые во всем мире сказал о функциях микрофлоры, о ее роли. И он получил первый пробиотический препарат под названием Мечниковская простокваш он выделил лактобактерии и своей жизнью доказал, он говорил, что хотите жить долго, кушайте эту простоквашу, то есть потребляйте пробиотики. И он прожил 92 года, как известно, умер глубоко, глубоко пожилым человеком. И это был образец жизни человека со здоровой микрофлорой. Современные люди не имеют, конечно, такой возможности иметь здоровый микробиоциноз. И питание наше сегодняшнее, мы знаем, что мы отключены от источников натуральных продуктов практически. Только те люди, которые имеют собственное хозяйство, живут в деревне
0: современные люди, конечно, не имеют такой возможности. Я вот как раз хотела чуть-чуть вас попросить остановиться на естественных источниках. Но про колодезную воду это я э, знала от бабушек uh -huh, с дедушками. Uh -huh. да. Догадалась, благодаря двум высшим образованиям, <laughs> о том, что там из-под козы, из-под коровы, которая, в общем-то, да, на травке там растет. Я и помыла. У меня, к сожалению, нет ни коровы, ни козы. Но я в свое время, будучи ребенком, с дачи, с бидончиком бегала в соседней деревне и там это покупала. А сейчас моим детям, к сожалению, когда они бывают на даче на все той же, не достается соседней деревне. В Подмосковье не разводят ни косы, ни коров. К сожалению, да. И где ее, елки-палки, взять это? Квашная капуста. Что? Где естественные источники? Ну, подскажите,
1: но ну, направьте на. Ну. Значит, я вынуждена вас разочаровать, практически их нет, потому что естественный источник для наших предков – это были натуральные продукты.
0: Вы слушаете подкаст «Психология. Мифы и реальность».
1: Это молоко еще раз говорю, желательно парное, там чистая была микрофлорочка и норма флора человека и животных домашних, она принципиально не отличается, она отличается, но учитывая, что микрофлора еще хранитель генетической информации, она быстренько приспосабливает живые культуры, которые получены от других источников и делает их своими, то есть такая фабрика вот по Переработки
0: так вот кто на самом деле руководит планетой. Не человек-царь природы, а бактериашки. Да, да.
1: <свят> так вот ученые говорят вот что. Что в толстом кишечнике, учитывая функции важнейшие, микрофлоры должны содержаться 3-5 килограммов полезной биомассы. А это микроб, он не видим простым глазом, только микроскоп. И поэтому, представьте, что это за астрономическое количество. Тогда мы здоровы. Более того, ведущие наши дисбактериологи, это военно-медицинская академия в Санкт-Петербурге. Обожаю их. Да. Знаю да, их. Да, да. да. Под руководством профессора Ткаченко. Они как раз все вот эти научные изыскания, это их авторство, их работы, их труды. И они говорят, что организм, это простая двухэтажная система, первый этаж вместе с фундаментом это набор микрофлоры, микробиота, совокупность всех микроорганизмов. А второй этаж это банальный набор клеток и органов. Ну неужели все так? И я продолжу еще, пока да. я не ушла от мысли. И клеток вот этих микробных должно быть в 10-100 раз больше, чем всех клеток всего организма, включая волосы.
0: Ну, конечно, конечно. Тогда мы
1: здоровы. 400 квадратных метров. Тогда мы здоровы. Но 400 квадратных Это метров. Это только в кишечнике. Остаются. Ему на компетентной клетке остаются. А вот они не могут работать, вырабатывать иммунитет без соучастия микрофлоры. Вот в чем весь вопрос.
0: Ну, неужели мы вынуждены их ходить и покупать в аптеке? Но ну, неужели мы не можем купить там кефир или там сметану? Ну, то есть уже все, только, это безнадежно, все-таки нужно переходить да. на да, Современные хозяйство. производства
1: пищевые, вы же знаете, да, это еще нужно доказать, да, что это более максимально натуральные продукты, нет такой возможности, наверное. Фермеры. Только фермерские, может быть, да. Продукты, и, конечно, те, которые непосредственно имеют вот, хозяйство. А так, конечно, это можно
0: сомневаться в качестве. Да. Вы слышали, мои дорогие друзья, вам повезло. Я имею в виду тех, у кого родственники живут в деревне. Mm, Крестьяне да, наше да. все. Берегите своих крестьян. Хольте и лейте их. Я
1: еще хочу продолжить насчет функции микрофлоры. Микрофлора человека осуществляет пищеварение. Без нее это тоже невозможно. Она синтезирует ферменты вместе с клетками желудочно-кишечного тракта. И лактазная недостаточность у детей – это первый симптом дисбиоза. Что такое лактоз, лактазная недостаточность? Это когда мало вырабатывается фермента, который преобразует молоко. То есть это когда
0: вот он материнское молоко не может переварить? Об материнское этом? как раз меньше
1: проблем. А вот если ребенок уже получает прикорм и дает молоко, уже у него начинаются проблемы, диетез, кожные проявления какая-то дисфункция пищеварительная. Есть крайняя степень ферментативной недостаточности под названием «целикия», когда теряется способность человеческого организма переваривать все. И такие пациенты у нас были. Это крайняя степень глютеновая недостаточность, заболевание называется «целикия». И все это благополучно лечится. То
0: благополучно. есть э, вот
1: этим как раз и занимается ваш центр, да, центр
0: да, по лечению да. дисбиозов, аллергии и Заслуга нашего, нашего центра только
1: в том, что мы научились возвращать микрофлору. Приблизительно знаем, какая, какие дозы должны быть, какие, какая микрофлора в дефиците больше, и как-то добиваемся расселения. И, собственно говоря, когда микро, микробиоциноз мы возвращаем, то мы видим потрясающие результаты. Тяжелых заболеваний, можно сказать, остается мало, неизлечимых мало. Вот. И няки в том числе, и болезнь Крона, это все, конечно, лечится, бронхиальной астма. То есть, когда мы возвращаем фабрику здоровья, она начинает работать, микрофлора, человек выздоравливает, он, конечно, меньше болеет. А И знаете... я еще скажу в одной важной функции, mm -hmm. что микрофлора человека дублирует синтез всех гормонов, всех желез внутренней секретов. Даже гормонов? Да. И инсулин. То есть, даже вопросы гипофиза, вот гормоны гипофиза щитовидной железы, половые гормоны, все дублируется микрофлорой. Бока. Поэтому все виды гормональной недостаточности не страшны, когда возвращается микробиоцину. Не страшны. И, конечно, это вселяет надежды. Вы э, проговорили в начале нашего разговора то, что вот доктор-гинеколог, проблема бесплодных браков, я должна сказать, что оказывается 60% бесплодных браков обусловленный, паразитируем у женщин или у мужчин вируса простого герпеса. Есть такой вирус простого да, герпеса, да. который вызывает герпес вирусной инфекции. Это простуда на губах, носу, генитальный герпес. Так вот, 60% бесплодных браков ⁇ это поражение органов женской и мужской половой сферы вирусом. Внутриутробные пороки развития, внутриутробные инфекции ⁇ это вирус простого герпеса. И наше замечательное предприятие под названием Витафарма, это производитель российских иммунобиологических средств, еще 10 лет назад выпустил вакцину антигерпетическую, которая, эта вакцина инактивированная, и она подавляет вирус, она восстанавливает специфический противовирусный иммунитет, и есть серьезная, как бы возможность преодолеть вот эту причину касаемо бесплодных браков. Это воспроизводство нашего населения, не только нашего населения, всего мира, потому что это системный процесс. Сразу вопрос.
0: Как только мы заговорили о гормонах, я хочу сказать, что ко мне, например, попадают люди к нам на проект «Чувство покоя». Приходят оздоравливаться с неврозами, с депрессиями, с паническими атаками, просто со стрессами и плохим настроением. Там с разводами, я не знаю, с самыми любыми его проблемами психологического характера. Там, где есть эмоции, есть предмет для моей работы. И говорят о том, что вот у меня поставлен диагноз тиреоидит, то есть воспаление щитовидной железы. Или там холецистит Или как он правильно называется? Панкреатит да? То панкреатит, есть панкреатит, воспаление да, Поджелудочной железы. железы Или там испаление желчного печени пузыря. Да, Желчного пузыря И вот врач убежденно говорит Что у тебя вот эти вот состояния Тревоги, бессонница Из-за И назначают тоже Рекой гормоны и так далее можно ли справиться с подобного рода проблемами, нормализовав микрофлору? Я должна объяснить с самого начала все по порядку. Значит, микрофлора
1: погибает в таких случаях, когда человек злоупотребляет антибиотиками. Это известно, она критично подавляется. Но э, все-таки не все люди постоянно употребляют антибиотики. Первое место – это стрессы. Это любовь человека к переживаниям важным, неважным. И неправильная реакция на происходящее в его жизни вот такая тревожность это, это вот такие астынные невротические синдромы приводят к тому, что микрофлора погибает частично. И это болезнь всех современных людей, потому что кишечный адреналин выбрасывается, кишечная ворсинка сжимается. И микрофлора частично погибает. Такой механизм убийства, как погибели микрофлоры. Для того, чтобы быть здоровым, на прежде всего, нужно, конечно, регулировать вот свое нервное здоровье. Ну, может быть, на первом этапе при помощи психологов, да, или медикаментозная коррекция должна быть. Но, учитывая, что микрофлора защищает нервную систему, и это ее функции, и я уже теперь должна сказать, что нет ни одной функции в организме, которую бы не регулировала микрофлора, не бы не участвовала. И функция нервного здоровья она тоже эту функцию исполняет. Она выделяет нейромедиаторы, антистрессовые белки, регулирует все практически все нейромедиаторы, даже закисы зота. То есть да. по она...
0: особенно если разозлился, вот где адреналин да. протрясло да. тебя, да. гневного злюку. Да. И нервная система, уже она частично, как бы уже без защиты. Нет, да, да. И уже восстановится гораздо сложнее. сложнее а да. если ты все время зол, да. или все время расстроена, рыдаешь, платишь, горюсь, болен, то ты да, будешь, ты будешь болеть. Да. У нас есть а, свое объяснение механизма чисто психического. В биологические структуры мы не сильно-то и лезем, не очень-то мы понимаем, как это связано с Микрофлора и так далее Может быть на уровне физиологии У меня есть представления Достаточные для того, чтобы мне работать Эффективно Хотя я тоже слежу за исследованиями почитаю так скажем, литературу Но предпочитаю брать консультации Квалифицированных физиологов Таких с передовым мышлением Для того, чтобы самой просвещаться Поддерживать себя в правильном профессиональном тонусе и вы, сами того не зная, неожиданно подтвердили мысль нашего любимого врача-гинеколога Никиты Истомина о том, что да, инфекции это могут быть психосоматика, потому что он именно то же самое говорил, понервничал, микрофлора долой, вот тебе, пожалуйста, и развивается все, что хочешь. Любовь. Он, как врач-гинеколог, говорил о чем? О том, что, например, молочница Это чисто стрессовая история Если дисбактериоз в кишечнике Если там уже грибы проросли Ну, как она, кандида или ну, Как она правильно называется? У вас кандиды. обязательно будет и вагинальная микрофлора нарушена А у меня тогда вопрос такой Тогда у меня вопрос такой Скажем, для женщин Это же очень важно Всякие миомы, какие-то кисты Вот эти все процессы ну, они, наверное, не опухолевые, но это какие-то новообразования. Да, вот воспалительные, воспалительные которые приводят да. к каким-то новообразованиям. Mm -hmm. С ними можно справиться быстро нормофлором. Однозначно. Во-первых, вот эти процессы, о которых вы
1: сказали, это результат дисбиоза. Женская половая сфера, должна, особенно вот влагалище, вход в женскую половую сферу, высланы лактобактериями, это всем известно. Палочка Дедерлейна, которая определяет гинекологи, это набор лактобактерий. И если лактобактерий мало, конечно, инфекция будет присутствовать, потому что антагонисты по отношению к патогенам, это только нормофлора. И лактобактерии густым слоем должны выстилать влагалище для того, чтобы не проникала инфекция внутрь. Точно так же это касается матки, шейки матки, придатков. Должно быть здоровый микробиоцинос. Это может относиться
0: сферы. к решению проблемы мастопатии, например. я
1: еще хочу продолжить немножечко, простите, а потом уже, скажем, мастопатию. Давайте. Если лактобактерий мало, а лактобактерии — это кислотопродуцирующая группа, особенно вся норма кислото-продуцирующая группа лактобактерий особенная. И у нас волокалище должна быть слабокислая среда. И вот если лактобактерии мало ощелачивается pH, да, то сперматозует в этой среде, погибает мгновенно. Это труды профессора Поспелова, нашей Московский институт имени Габричевской эпидемиологии и микробиологии. Она это однозначно доказала, что если мало, Лактобатерии во влагалище, уже первая стадия бесплодия, потому что погибает сперматозоид, он не может преодолеть этот барьер щелочной. Кроме того, что если лактобактерий мало, прикрепляются патогены, грибы, а грибы появляются только тогда, когда дисбиоз уже составляет третью степень, он уже непростой. И один раз понервничать недостаточно, то есть это хронический стресс. За один раз, если человек угубил всю микрофлору, он умер бы быстро. А так это накапливается и не успевает микрофлора воспроизводиться. Конечно, это длительный процесс. И молочница, это хроническое паразитирование грибов в женской половой сфере и говорит о серьезном дисбиозе. Поэтому однозначно лечиться, однозначно восстанавливать микробиоциноз. И в таких случаях, конечно, мы женщин лечим, и если правильно это
0: сделать, женщина слово молочница забывает навсегда. То есть все равно мы приходим к тому, что нужно и нормофлорой заниматься, и головой. Потому что вот полечите вы, а если у человека душевное состояние опять на наизломе, опять депрессия, он будет терять микрофлору, или... он ее будет губить,
1: будет убивать, Поэтому в тяжелых случаях, когда больные приходят тяжелым неврозом, есть и наследственная как бы, предрасположенность вот такого состояния, есть люди, которые там, пережили тяжелейшие какие-то драмы психологические, мы их стараемся лечить параллельно с психоневрологами или направляем к хорошим психологам, потому что микрофлору не будут накапливать так, как бы нам хотелось, потому что дисбиоз лечится. Ну, в сроке 3-4 месяца. Отлично. Да. Это вдохновляет. Хронические процессы закрываются. И морфогенез начинает работать, клеточки меняются. И поэтому, раз морфогенез за 4 года мы должны быть, оказывается, полностью новыми. Понимаете, что это наша тонус жизненная, это красота, это молодость, правда? Это продление молодости. То есть мы долго должны быть моложавыми, сильными и здоровыми. И это все функции микрофлоры. Поэтому обязательно рекомендуем, если мы не справляемся, мы все-таки дисбактериологи, не психологи, и наши познания в этом вопросе незначительны, мы конечно, лечим параллельно. У меня
0: такой вопрос, а вы, может быть, замечали какие-то особенности личности тех людей, которые к вам приходят? Ведь к вам попадают с тяжелыми состояниями лично к вам вы, потому что специалист экстракласса и понятно, что просто если ребенка пару раз пропоносило, ну, это, наверное, вряд ли к вам. Это, знаете, как челюстно-лицевой хирург, который занимается имплантацией, mm -hmm. там, зигоматик протокол, полчелюсти, пол лица разбирает. Он, конечно, пломбы ставить не будет mm -hmm. пациентам. Я понимаю, да, это, наверное, не ваша сфера. Ваша сфера именно тяжелый, тяжелый пациент. Вот. Что с личностью? Вы, вы же общаетесь с людьми. Какого характера, можно сказать, эти люди? Вы, наверное, работаете лет 20, если не больше, да? Да, 14 лет, да, в качестве дисбактериолога. В качестве дисбактериолога. 16 лет в качестве врача общей практики, ремокардиолог, да. Вот. Я 16 лет работаю психологом. То есть у нас примерно стаж вот, угу. проблеме в проблеме оздоровления без лекарств он примерно одинаковый, да, с вами. Поэтому э, у меня свое представление о тех людях, которые ко мне приходят об их характере, об их там, типе личности. У вас какое представление? Вот что, каким характером учитывая. надо обладать, чтобы заболеть? обязательно
1: это учитываем и присматриваемся к пациенту, и присматриваемся на нас с позиции психоневрологии и психологов, потому что важно понять, как этот человек будет выздоравливать. Если у него тяжелый невроз, он выздоравливать будет плохо, потому что он будет терять микрофлору по-прежнему, несмотря на все наши усилия. И мы это понимаем, как правило, всегда только через месяц после того, как он к нам возвращается, потому что если человек владеет собой, если он не растрачивает себя вот так, Хотя мы успокаивающие назначаем сразу. Мы понимаем, что если человек пришел к тяжелым дисбиотическим проблемам, то у него уже с нервной системой не важно. Но все равно наблюдаем. Через месяц мы его осматриваем. Если он мало продвинулся, это однозначно. Мы понимаем, что это невроз и довольно тяжелый. И уже начинаются какие-то наши мероприятия в этом плане. Либо мы назначаем посильнее, поактивнее успокаивающие средства. И если уже видишь в процессе разговоров с больным, уже понимаешь, да, насколько он критично относится к себе, ко всему, насколько он настроен на выздоровление,
0: и сразу рекомендуем тогда обратиться к специалистам. У меня как раз об этом ты и вопрос поподробнее. Не о том, кому вы рекомендуете. Я хочу, знаете, о чем? Чтобы наши слушатели... Поняли, какие черты характера, какие проявления, поведенческие или эмоциональные приводят к этому. Да, Ах, да вот должны побудить. Потом стоп, вот сейчас начнутся проблемы с кишками или понос, или да, золотуха. Да, вот да, так себя вести прав, нельзя. Правильный. То есть, например, плаксивость да, или там Я конфликтность, понимала. или что-то. Да. Какие черты характера да, 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 приводят да, да, да. к этим
1: тяжелым угрозам? Да. По
0: вашему мнению, как да. вы На это оцениваете? На первом месте это
1: неуверенность в себе в жизни когда человек ожидает подвоха каждый раз от близких, от э, ситуации. Это философия «все врут». Да, да, да. <смех> То есть вот эта подозрительность, мнительность – это очень плохой как бы настрой, это неправильная такая вот как бы линия поведения человека. Это вот страх. Потом появляются афобии, страхи, и человек окончательно заблудился. Не, эм, знаете, еще такая черта есть, вот никому не верю, вызов, нигилизм. Недоверие, да. Да, и причем угу. с вызовом. Вот приходит человек на прием, долго ждет, пока падет, попадет, настроен. И тем не менее это проявляется. Это не так, а я в интернете слышал вот это, а я читал вот это, мне сказали вот это, человек все время спорит. То есть нигилисты, которых нет терпения, нет, они сами себе тоже вредят. Агрессивность — это, вот, собственно говоря, проявление некоторой агрессивности. Не тогда уже кричат и топают ногами, а вот вот такая вот отрицание всего, такой нигилизм — это вот наиболее такие моменты, страхи и вот такой вызов, такой нигилизм. Не уверен себе, я это да, услышала. Да,
0: да. А, скажем, среди люди, которые раздражаются
1: легко, это адреналин это все время адреналином убивает. Гнев. Да, обидчивые люди, да. Обидчивые, да, ипохондрики, плачут, переживают тягостные эмоции. И вот такой психотип получается, да.
0: А скажем, Эти, люди иметь, стыдливые, да. попадались? В кастью пациентов. Вы знаете, это, Застенчивые, робкие вот такие. Бывает. Чуть что, сразу бах, вспыхнул весь красный. Ну, им и...
1: не грозят тяжелые дисбактериозы, потому что им не... грозят легкие дисбактериозы. скорее всего, да. Потому что стыдливость, застенчивость, ну, это неплохое качество, и оно не вызывает таких тягостных эмоций. Если человек не стыдится уже беспредельно, да, до выброса адреналина, то ничего страшного, нет. Я, Скорее вот, агрессия, подозрительность, и вот когда человек боится мнительность, мнительность, да? мнительность боится
0: всего, вот, вот, вот это больше. Ну вот я, к сожалению, вот тут я уже вас вынуждена расстроить, что стыд, вы знаете, это может быть очень тяжелое переживание, и те, допустим, люди, которые ко мне попадали после, слава богу, неудачных попыток суицида, это как раз либо тяжелое переживание стыда, либо вины стыд или чувство вины могут приводить к очень неприятным последствиям. И еще раз, те, которые ко мне попадают, это всегда неудачная попытка, потому что удачная попытка уже никуда не попадает, кроме как на кладбище.
1: Но мы так глубоко просто не анализируем.
0: Вы слушаете подкаст «Психология. Мифы и реальность». А, об хотите, этом не идет приемы, а хотите, да? мы пообследуем ваших пациентов. У нас есть электронная версия теста, которая сейчас доступна, угу. и нашим пользователям и нашим слушателям на сайте на нашего можно заказать, например, индивидуальную расшифровку теста. Это там небольших денег стоит. Конечно. И хотим, мы можем да. дать доступ, например, вам, вашим пациентам, и просто составлять на них как бы, облик вот этого хода мыслей. потому угу. что когнитивно-мотивный тест Юрия Михалчарова угу. банковая методика, угу. которую мы мы пользуемся уже больше 20 лет, он позволяет показать, о чем человек думает, как и при каких обстоятельствах. То есть, вскрыть вот эту философию человека, каким способом он реагирует. Давайте посмотрим, как данные тестов наших, которые мы будем получать, будут коррелироваться с ходом болезни, скажем, со сроками болезни или с тяжестью состояния. Вы знаете, у нас, может быть, компания небольшая, крошечная, но мы пополняем свой кадровый состав. Это будет хорошая практика резервистам. Если вам интересно, я могу бойцов мой, выделить. Мой интерес заключается в том,
1: чтобы быстрее помочь своим больным. И если он у специалиста параллельно не лечится с тяжелым неврозом, конечно, я в этом очень серьезно заинтересована, потому что меня же интересует результативность в конечном итоге. И у нас... Масса было таких случаев, когда психоневрологи добивались какого-то прорыва, если человек там 3-4 месяца лечится и подвигается очень слабенько, и вдруг вот так случилось, что доктор нашел подход, нашел способ человека успокоить. Выздоравливают на глазах. Это просто вот фантастика. То есть перестают убивать микрофлору, эти негативные эмоции исчезают, и микрофлора накапливается тут же.
0: Я конечно, уже хочу к вам на прием. Конечно, хотела. Я приду. <свят> <Хотите>? <свят> мне, мне очень нужна здоровая микрофлора, потому что с моим режимом жизни и с моими частыми переутомлениями и переработкой я, конечно, понимаю, что я эту микрофлору, в общем-то, не берегу. Я ее беспощадно эксплуатирую. Но я мужу, даже уже своему Андрею Капецкому, пообещала исправиться. И я уже постепенно передаю функцию управления и, в общем-то, людей на специалистов помладше, потому что они уже не очень-то и помладше. Они все-таки уже натренировались, уже выросли, квалификации у них достаточно. Есть мои ученики, которые справляются с некоторыми вопросами даже лучше меня. И я этим очень горжусь, даже не завидую ни разу. И поэтому обещаю, что у меня вашу микрофлору, которую вы мне назначите, будет переживаться просто мгновенно.
1: <с <с я с ними <с договорюсь. <с да. ну, вот вы знаете, глядя на своих больных и понимая уже вот, на протяжении 14 лет, что всему голова в нашем здоровье продолжительности жизни, норма флора, я имею в виду только физиологический треск. Я по-другому стала реагировать сама на жизнь и относиться к жизни. Потому что видишь, вот эти вот страдающих людей, а они с заканчиваются смертельными заболеваниями часто, которые во всем мире считаются неизлечимыми. Например? Тут же няк, та же болезнь с та же целикия в тяжелых формах. Те же бронхиальные астмы, люди поднимаются элементарно. Да, может элементарно, да, да. Или пропадные язвы желудка с кровотечениями массированными, тяжелейшие поражение почек. Это все 10 Онкология, да. Да. Онкология – это уже та стадия, когда мы только совместно с, с онкологом помогаем выздороветь. То есть онкология диктует уже свои законы. Это уже как бы выходит полностью под нашей юрисдикции. Мы там только можем помочь онкологам быстрее как-то справиться с этим совсем что отношение другое, правда, это и не кривет душой, вот абсолютно откровенно вам говорю, что у меня выработалось и терпение вырабатывается, и такой э, не пессимистический, оптимистический взгляд на жизнь, и я как-то перестала всего бояться.
0: Вы я знаете... не боюсь
1: ничего в этой жизни, и теперь уже знаю, что это плохо.
0: Я напоминаю нашим слушателям, что у меня в гостях Хорошева Татьяна Васильевна, врач, дисбактериолог, иммунолог, главный консультант Центра по лечению дисбиозов, аллергии и иммунодефицитных состояний. Татьяна Васильевна, поддержу вас своими историями из практики. Скажу, что у нас на группах мы предпочитаем работать в группе, потому что эффект выше. Все-таки в групповой работе есть определенная поддержка, но в большей степени она выглядит так. Люди на группе сидят, сидят, так скажем, и тяжелые, и легкие. Вот так скажем, в одной группе. И те, и те кто пришел с, с ощущением, что у него жизнь закончилась, жизнь, боль, все плохо, начинают понимать, что он-то на самом деле, вообще-то у него все хорошо. хорошо да. Слушая, что у соседа, он говорит, боже, и книга, которую я написала, «100 вопросов о любви» она тоже, знаете, имеет такой же примерно отклик. Люди пишут и говорят, знаете, почитаешь и думаешь, у меня в отношениях все в порядке, <laughs> я вообще счастливая женщина, потому что, почитав вопросы, которые задают люди, которые, ответы на которые есть в этой книге, ты начинаешь понимать, что, господи, что ты ноешь? А что ты ноешь? Да все, у тебя все хорошо Хотя, признаться справедливости ранее, надо сказать, что прям вот совсем действительно тяжелых людей Когда панические атаки, когда тяжелая уже клиническая депрессия, когда прям тяжелая форма фобий Мы все-таки занимаемся индивидуально или даже, когда просто тяжелая какая-то форма психосоматики. Например, если человек к нам приезжает в инвалидной коляске с многолетним, скажем, рассеянным склерозом. Мы, к сожалению, ему помочь не можем выздороветь, встать с коляски, но остановить развитие, в некотором роде даже в обратную сторону, обратную динамику дать, да, мы можем. Она может быть неполноценная, но она есть. И мы этим довольно горды, и у нас даже люди с диагнозом сахарный диабет, как первый, так и второй, типа инсулинозависимая инсулина, независимая форма, раздоравливали, то есть они от нас уходили, справляясь со страхами. Они уходили от нас с нормы гликемии, при мне ели шоколад, запивали кока-колы, сахар стоит, у нас даже был музей глюкометров где у нас было зафиксировано вот эти изменения, улучшения показателей и их Значит, стабильная работа. Значит, помогали не убивать микрофлору. То есть
1: прекращалось вот это убийство собственной микрофлоры, собственного здоровья. Вероятно, нормализуя вот их психический статус, видимо,
0: так происходит, да. А вы представляете, что мы могли бы сделать, если бы мы это делали вместе? Вот как я вам сегодня сказала при встрече, где uh -huh. вы были? С 8 до 11, помните? Да, 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 да. да, это был фильм Аркадия Райкина «Люди и манекены». Одна из серий да. имела там такую миниатюру, да. где вы были. Да. 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 да, с 8 до 11. но ну, давайте действительно попробуем объединить усилия. на этапе диагностики, например, мы вам опишем, что это за люди. И нам самим даже интересно. Вот мы сами хотим посмотреть, какие черты характера, какие показатели работы мышления к каким последствиям приводят. Да, в каком возрасте? Ну, примерно. Может быть, даже сделаем публикацию у нас блог, свой сайт. Может быть, мы сделаем с вами какой-то видеоотчет совместный э, на нашем канале в Ютубе, можем это выложить. Это безумно интересно. Я уж о чем о чем, но и не думала, что спокойствие бережет микрофлору. И да. в этом смысле бережет звезда. Бережет здоровье абсолютно 100%. А оказывается, не только здоровье, но и жизнь микрофлоры. Да. Вот это потрясающе. Жизнь микрофлоры дает нам
1: здоровье. Только. То есть мы бережем микрофлору, а следовательно бережем наше
0: здоровье. Тогда вопрос такой. У меня есть сообщение во Вконтакте от человека, который говорит, что вот у маленького ребенка там, 3 или 4 годика как раз непереносимость молока. Но так или иначе... Жизнь ребенка все равно с молочными продуктами, он все равно сталкивается. Вообще ограничить его невозможно. Что делать? Могу ли я дать ваши координаты вашего центра, где он расположен, если можно вы произнесите это вслух, чтобы направить этого ребенка к вам? Может быть, там дело как раз... В иммунодефиците это не сказать... тяжелые формы дисбиоза, лактазная недостаточность, к счастью, не
1: тяжелые. Целекеи это тотальные формы, а лактазна нет, это быстро все восстанавливается. Конечно, больных таких нужно направлять к нам в центр. Он находится в Измайлова, по улице 5 парковая, дом 46, телефон 8499 164 1380. Работают доктора, в том числе и педиатры. И поэтому рады будут
0: встретить и помочь. Хорошо. Мы эти данные выложим еще в описании подкаста, угу. чтобы везде угу. на социальных сетях угу. и в iTunes было видно, куда обращаться. Я очень рада, что я могу направить людей, которые доверяют мне, туда, где им помогут, может быть, лучше, чем я, потому что я понимаю, что я работаю на уровне психики. Да. Я вам хочу сказать, что вот мы, например, с аллергиями, не со всеми, мы, э, но только там кошки, злаковые, собаки, пыль, мы справляемся своими средствами. Мы через рефлекторную активность центральной системы угощаем эти рефлекторные, э, так скажем, связи, раз. И люди выздоравливают Но есть ситуации, когда мы бессильны Потому что к нам люди попадают уже взрослые Самый молодой возраст, с которого мы работаем, это 14 лет Я вам откровенно скажу, 14 лет Не моложе До этого мы можем провести из всего нашего арсенала Только одну процедуру, которая называется чувство покоя Больше ничего применить мы не можем Очень редко встречаются дети, которые там в 7-6 лет 8 могут использовать наш арсенал, наши технологии, потому что это работа мышления. Нужно уметь думать, нужно иметь определенную степень развитости своего сознания. Большая часть упражнений письменные. И письменная речь должна быть выстроена для того, чтобы наступал эффект. И вот детишкам с как это называется, диатезами, мы, к сожалению, помочь не можем. Но зато я теперь знаю, что можно отправить в Измайлова к вам в центр, и там помогут. Ведь, э, я так понимаю, микрофлору мы получаем в утробе или проходя через родовые пути, вот через влагалище, там у нас осеменяет эта с микрофлора. С кожей
1: дальше, с кожей со матери да? и с молоком матери. Итак, ребеночек, убирается полезные бактерии, потом уже с пищей
0: и создается микробиота получается это получается... возможно только если мать здорова. а да. если мать поэтому у
1: нас дети больны у нас очень мало детей здоровых сейчас новорожденных или вот младшего возраста потому что женщины сейчас традиционно дисбактериозные мамочки дисбактериозные им нечего передать во-первых половина детишек рождаются путем кесарево сечения да. кесарята да. значит они у них уже выпадает первая серьезная Порция нормофлоры через родовые Родной, пути матери
0: да, да, выпадает. который генетическую Потом форму Потом мамочки да. не
1: кормят зачастую сейчас. То молока нет, то еще какие-то соображения. Вот. Иногда педиатры говорят о том, что нужно зеленочкой смазывать сосочек, чтобы да, не было Да, вот это прокомментируете. Да. Это ужасные рекомендации. Это ужасные, потому что в коже сосредоточена микрофлора. И так... Природа или Господь Бог все это организовали, что она сосредотачивается у кормящей матери в коже сосков и обильно поступает ребенку, и с молочком матери. И представьте, мало того, что ребенок лишается серьезного канала доступа микрофлоры, так он еще будет сосать вот эту зеленку. Это же вообще-то бактерицидная среда, это плохая вещь. У Ребенка все всасывается, тотально, даже кожа сто процентов все всасывает, все, что соприкасается с кожей. Поэтому это страшная вообще-то рекомендация. Это врачи, если это делают, они глубоко не понимают
0: вообще, о чем они говорят. Двойственки. Вот. Вопрос. Сразу вопрос. Сколько должна мама кормить молоком? Ну, как правило, год. Если она
1: кормит дольше в условиях нынешнего питания, пусть она кормит.
0: Это редкие матери. Вы знаете, которые встречаются.
1: Два года кормят. И мы не говорим, что бросайте, это никак не сказывается на умственном состоянии ребенка. Была такая версия, что дети те страдают интеллектуально, ничего подобного. То есть это источник пробиотических микроорганизмов в ребенках получает. Вы очень серьезную тему затронули под названием аллергия. Аллергоз, аллергические реакции, это поломанная иммунореакция. Это визитная карточка иммунодефицита, не больше и не меньше. Все, иммунодепрессия сложилась, иммунитет начинает реагировать неадекватно, и появляется, значит, промахиваются антитела, они не блокируют чужеродные антигены, а вырабатываются против собственных тканей и органов. Это суть аллергии. И поэтому это всего лишь навсего показатель состояния иммунитета. Как только восстанавливается иммунитет, все аллергии исчезают. неважно, важно, на кошек, на собак или пищевая аллергия. И вот эти пробы, которые сейчас проводят аллергологи, они вообще не имеют права на жизнь. Аллергосида начинается с одного антигена, называется моновалентная аллергия, один монос, а потом заканчивается поливалентная аллергия, когда аллергия на все, на состояние иммунитета. Обратите внимание. И когда появляется аллергия, это крик организма о помощи, караул, помогите. Потому что мне тяжело, иммунодефицит. То есть охранная сигнализация, как да, стражевой да, пёс, в да, 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 виде да. да. вот этих аллергических проявлений. понимают массу попутных процессов, которые никакого отношения к аллергии не имеют. Значит, диатез, о котором вы сказали, это уже воспалительное состояние кожи. Уже кожа повреждена, шелушение, краснота, корочки. Потом это развивается дальше, переходит в атопические дерматиты. Это уже больная кожа. Кожа тоже должна содержать защитную биопленку. Если ее не, значит, поселяются патогены. Как правило, это стрептокок и стафилококк. И вот повреждает кожу, потом присоединяются вирусы, вирусно-бактериальная экзема. И последняя стадия этого процесса – это различные тяжелейшие повреждения, псориаз, например. Понимаете? Поэтому... Когда есть аллергоз, нужно быстренько понимать, что с иммунитетом плохо, значит, это дисбиозы тяжелые. И все. И
0: быстренько лечиться. Восстанавливать микрофлору. Давайте в завершении нашего выпуска сегодняшнего подведем в качестве итога людей к мысли, когда надо заниматься микрофлорой. Ну, хорошо. Если вы не нервничайте. Ну, то есть, если вы понервничали или нервничаете регулярно, сразу надо заниматься микрофлорой. Я правильно понимаю? Все-таки а возможности если
1: вот... у организма разные. Кто-то нервничает 20 лет подряд, и как бы особых нет у него заболеваний. Но это редко бывает. То есть, симптомы, которые указывают на то, что дисбиоз уже есть, вот. это любое заболевание, которая возникает у человека, начиная с гастрита и заканчивая геморроем, воспалительное состояние органов желудочно-кишечного тракта. Либо это боль в суставах, либо человек часто стал болеть простудными заболеваниями. А самый начальный симптом – это слабость немотивированная, утомляемость, что я как бы занят как всегда, а вот мне уже плохо. Повышенная потливость, опять же упадок настроения немотивированный. Вот это уже говорит о том, что да.
0: Дисбиоз ну есть. и очевидные, наверное, надо назвать, когда животик вздувается после еды, когда пучит или там, булькает, бурлит. Уже, это уже нужно.
1: тоже не, не тяжелые формы дисбиоза. Но,
0: тем не менее, уже да, надо да, заниматься. Да, да, Этого
1: да, да. уже достаточно для, для того, чтобы обратить в внимание? В органах желудочно-кишечного тракта, метеоризм, вот о котором сказали, вздутие живота, диспептический синдром, который выражается в либо в запорах появления, либо по поносах, это как бы уже серьезные формы тоже. Да. А вот в ну, живота бывают и функциональном состоянии
0: То есть нам не надо бежать за смектой и маолоксом Не надо Это бежать не за, даёт, да, да, за мотилиумом дает, да. Идите в центр лечения дисбиозов, аллергии и иммунодефицитных состояний в Москве Например, и, или, да. же,
1: или же, если нет такой возможности Я думаю, что мы с вами поговорим в следующий раз Что нужно делать самому в таких случаях
0: да, и обязательно назовем препараты. Обязательно. Вы с препаратами какой компании работаете? Кто? Российские, зарубежные? Конечно, Вы российские. Вы просто говорили, конечно. я попрошу еще да. раз повторить.
1: Конечно, российские производители, потому что зарубежные производители не отвечают требованиям дисбактериоза. Вот так? Да. Линекс не работает? Линекс работает не очень важно, потому что сама лекарственная форма, Линекс – это капсулка, предпочтительные таблеточки. Объясню, почему я вам в следующий раз. Наверное, мы об этом подробнее будем говорить. В Линексе небольшой кайсобифидолактобактерий и еще некоторых бактерий нормофлора человека. Но рекомендации по Линексу в инструкции написаны. Это совсем недостаточно. Никак не, не повлияешь дисбиоз, потому что должны быть адекватные дозы, определенный способ приема. И дисбактериология сейчас этими всеми знаниями располагает. Западные препараты, которые выпускают в большой баночке, там очень большой ряд всех бактерий, лактобактерий, много бифида но если они хранятся в холодильнике, это тоже не работающие пробиотики, потому что живые пробиотические микроорганизмы и препараты, которые содержат, живые культуры называются пробиотики, про жизнь. Вот, они должны храниться в холодильнике. Если препарат не должен храниться в холодильнике, то это неживые формы. И они чуть-чуть улучшают среду в толстом кишечнике или в органах желудочно-кишечного тракта и помогают как бы, своей микрофлоре восстанавливаться
0: только через улучшение среды. А э, самих бактерий, которые бы посев вот этот осуществляли, и... нет, нет, есть, нет, они не колонизируются, Они, они мертвы. мертвы да, они так. не
1: колонизируют. Кефир, к сожалению, я тоже вынуждена разочаровать, при изготовлении кефира воспользуются закваски, в основном работает там стрептококк молочнокислый, а вот человеческая флора, бифидолакта добавляются, но в ничтожных дозах, в ничтожных а, количествах. Допустим 100 граммов, насколько я знаю, да, на тонну молока, к примеру, да? обидно. Это, это следы. Да, вот если э, у нас кефир натуральный, мы его получили от коровки и, и сквасили таким традиционным способом. Да, если там нет никаких дополнительных э, вредных добавок, то, конечно, это хороший продукт. Еще раз говорю, это натуральные продукты, которые А в аптеке что купить,
0: если вот уже животик вздувается и пучит?
1: Ну, нужно покупать пробиотики. Какие? Пробиотики. Это бифидумбактерин прежде всего. Так. Лактобактерии под названием ацелакт. И обязательно мы добавляем кишечную палочку в некоторых случаях, это бификол, колибактерин препараты. Так. И э, сочетать пероральные формы, которые принимаются через рот. Через рот, да. И ректальные формы обязательно в виде свечей. К счастью, витафарма, о котором мы проговорили, производит бактерийные препараты в свечах. Это ац да, да, через прямую кишку, я поняла. Да, понимаю. через прямую кишку и Почему? Потому что это все должно быть сосредоточено в толстом кишечнике. Хотя экосистем много, я их назвала. Это верхние дыхательные пути, кожа, вот, урогенитальный тракт. Но 60% всего микробиоциноза сосредоточено в толстом кишечнике. Там происходят важнейшие функции. И чтобы туда попасть, минуя агрессивное содержимое желудка, конечно, прямой путь – это кишечник, прямая кишка. Вот. И вот это русский метод восстановления микробиоциноза, микрофлоры, вот, на котором мы работаем. Вот. И приводит к тому, что мы добиваемся в обозримые сроки результата при лечении тяжелейших заболеваний, и мы знаем, что нужно при какой форме дисбиоза давать. Хотя базовая схема, конечно, возвращения микрофлоры, она стандартная. Три основных раскорма восстанавливают: бифидоросток, как мы называем, лакторосток, кишечная палочка. Мы используем споровые культуры. Которые подавляет патогены активно, и сочетаем, еще раз говорю, пероральные формы с ректальными, тогда все хорошо. Кроме того, мы обязательно назначаем общее укрепляющее лечение. И э, известный профессор Скаченко, который возглавляет Питерскую школу дисбактериологов, наших ученых выдающихся э, монографии в одной, и не в одной, а почти во всех сейчас уже есть учебники для врачей, руководства по дисбактериологии говорят что все вот эти хронические воспаления всех органов называются терапевтическими инфекциями. Это медленно прогрессирующие инфекции, потому что вызывают их патогены. И лечить их нужно не так, как сейчас. А на первом месте при лечении всех хронических процессов всех человеческих болезней на первом месте должны быть общие укрепляющие средства. И мы так сразу возвращаемся в прекрасную советскую медицину, из которой я родом. Мы не знали тогда, мало знали о микрофлоре, но мы выезжали в лечение больных на общие укрепляющие средства. И они, к счастью, в России до сих пор производятся. На Западе их близко нет. Мы их назначаем тоже эпироз через рот и назначаем в тяжелых случаях в виде инъекций внутримышечных. А если тяжелое состояние, то тогда уже внутривенные инъекции. И все равно больных выхаживаем,
0: поднимаем. Вот У что. нас в гостях была совершенно очаровательная да, Татьяна Васильевна Хорошева, врач, дисбактериолог, иммунолог. Татьяна Васильевна, я хочу с вас взять обещание, что мы еще с вами встретимся, обязательно дождемся вопросов от наших слушателей по поводу пробиотиков, дисбактериозов и так далее. Я им отвечу на вопросы, как не нервничать, чтобы норма флоры да, не гибла. Да. Мы с вами если уж, специалисты. Да, если поралили. уж это случилось, то все-таки поселять и восполнять ее надо, да, да никуда да, мы с да, вами да. не денемся тут. Конечно, одной головы не обойтись. И давайте поговорим о прививках. В следующий раз, да. Телефон проекта плюс 7 495 2013 511. Звоните. Консультации бесплатные. Всего хорошего.
1: Спасибо, спасибо, что вы с Спасибо нами. вам большое за внимание. Очень рада, что я вас побывала на передаче. И наши, ваши слушатели узнают ну, немножечко о сути вещей. От чего мы болеем и как нам выздоравливать быстро. До свидания. До свидания.